0: 60 Asker Sund, som 19-åring i hon till Sjösta. Under sina sex säsonger i Sjösta var hon tre sen Brons och framförallt ett SM-guld. Hon spelade sedan vidare i en 87 och Karlsta innan elitkarriären tog slut. Men även varit tränare och sportchef i elitserien. Podden har idag träffat Matte Karlsson. Välkomna tillbaka till innebandy där vi reser runt i världen och träffar intressanta innebandy och idag så har vi stämt besök hos Madeleine Karlsson. Välkommen! Tackar! Vi befinner oss på din arbetsplats Friärde Lärverken i Karlstad. Ja. Hur, hur är, är Arbetsäkaren varit hittills?
1: Ja, men den har varit bra. Intensiv är det ju i skolans värld alltid. Men hon är med en träning med elever, är med i instruktörsjobbet då, på innebandygymnasiet och har två träningar kvar under veckan. Men sen är jag också lärare och har framförallt ledarskapskurser. Så att ja, bra. Mm,
0: härligt. Det var ju ett, du växte lite hårt för att komma hit och cykla hit i det här Alltså, den extremt tunga blödsnen. Mm,
1: det var bra träningspass. Ja, men
0: exakt. Själv tog bilen låt som jag. Mm. Ehm, vi tänkte väl, du har ju en, en lång både spelare- och karriär bakom dig, så vi tänkte vi ska väl gå igenom hur du har kommit från Askersund och dit du är idag. Mm. Och sen se vad du har för tankar och idéer om framtiden inom innebandyn i världen kanske.
1: Yes. Yes. låter bra.
0: Ja. Vart, eh, när, när började karriären?
1: Ja, den började för många år sedan. Började bli gammal nu. Men den började i IBK IBK, innebandykarriären. Men innan innebandyn tog fart så var det väl egentligen fotboll och fridrott som jag höll på med. Och sen hängde jag med mig syrra på innebandyträning och tyckte väl att det här verkar ju kul. Så det är ju någonstans där sent... Ja... Mitten kanske 80-tal. Jag var väldigt ung då. Jag tror jag var 12 år när jag hängde med. Och kände väl att det här var ju spännande. Men det blev väl egentligen inte förrän jag blev lite äldre. När jag la ner fridrottandet för lagidrotten tog över handen. Men det var fotboll som var nummer ett för mig. Väldigt länge. Så jag anpassade liksom innebandyn efter fotbollen. Eh, gjorde en satsning på fotbollen gick över till Kallslunds eh, eh, Division 1 på den tiden mm. eh, och s- skulle spela en säsong där och starta upp. Eh, men maskersund så hade vi varit iväg på eh, det första inför damlandslaget var det ju. Så att man spelade i, region, eh, i regionlag eh, och blev uttagen till det och därifrån blev uttagen till det första landslaget. Så då Fick jag börja tänka om
0: hur, hur gammal är det här nu ungefär?
1: Ja hur gammal är det här är Jag är 19 tror jag att jag är 19 år gammal, gick på gymnasiet Och Kände jag att oj, oj oj nu ska jag liksom satsa på fotbollen På en högre nivå liksom Och samtidigt bruttagen i landslaget Så det vart ju en ganska stor krock för mig då Och kände väl någonstans När man fick chansen i landslaget Att Jag måste ju ge det En chans också rejält för mig själv då. Så 93 tog jag studenten och fick då en förfrågan ifrån Sjösta här i Karlstad om jag ville komma hit, flytta hit och jag blev bjuden jobb och alltihopa för jag kände att jag ville inte liksom studera vidare. För Det var,
0: det var väl annars en, en stor del av sköstas alltså här och de var väl studenter som de, ja, de gick in ja. på olika vägar på ja. högskolan.
1: Jo men så var det och jag hade väl egentligen redan, jag tror i Örebro län som jag uppväxt så var väl liksom redan, det var inga papper påskrivna men att jag och min syster då som var framträdande båda två i Askersund var ju liksom redan headhuntade till KFM Örebro. Men så fick jag det här samtalet från Kjell Målstedt i Sjösta och började ju känna att ja men det här låter väl bra mm. och sen så... Blev det så. Så jag flyttade hit direkt efter studenten och började jobba. Och gick all in i bandin. Mm. Och,
0: och då hade väl köst att ha ett SM-bronsåget innan? Det hade de gjort,
1: ja. Och vi hade ju mött varandra i det SM-slutspelet där vi faktiskt var med Lilla Askersund. Vilket är ju en enorm bedrift. Men, så att jag hade varit här i Universalen då, säsongen innan och spelat SM-slutspelet. Då. Mm. Så på den vägen var det väl också... Och, att de visste, hade sett mig och så vidare då. Och, och sen det här med landslaget eh, Som kom också då. Mm. Mm.
0: Men sen har jag en tapat tillbaka till Askersund hur var, hur, hur var det liksom När man, alltså som ganska Oeterberad idrott liksom att, Som du säger, det är egentligen att fotboll var, var det så att många så innebandyn Som bisysslan eller hur? Ja
1: det var det, eh, det damlaget Som vi hade innebandyn Var ju liksom, jag skulle säga 90% Var ju fotbollsspelare som jag spelar fotboll ihop med i damlaget där som låg i division två då. Så att vi såg ju till att både spela fotboll och innebandy så träningstider och så vidare lades ju efter fotbollen när de gick ihop då, mm. säsongerna lite grann då. Och det var väl också där vi var ett bra gäng som var liksom målinriktade som tränade hårt både i fotboll och där tog vi också in i innebandy i damlaget där då. Så att det var ju mycket tack vare det som vi också nådde ett SM-slutspel med lilla Askersund då.
0: För då, då var det också alltså det var många högsta serier om man ser som ni ja, var Ja, var... det var det det Satt var som... ju
1: flera Division serier som man spelade i då och i våran då, Örebro län så var det ju vi och KFM Örebro som tampades då om en plats att ta sig upp då, för då börjar man ju liksom skala ner på antalet Division serier och man inom svensk innebandy tyckte att nu ska vi liksom spetsa till det här så att vi får till slut en elitserie mm. som det kommer att heta sen då eh, så att en plats hade vi och eh, KF Mörebro tog den platsen mm. så någonstans vi som hade liksom eh, en ambition inom innebandyn kände att då får ju vi flytta på oss om mm. man vill spela högst upp då
0: och, som, och sen det här sammanföljde med din student, liksom att ja. man blir mer flyttbar också. Ja, liksom.
1: absolut. Så att från att KF Mörebro var väl det som jag hade som ambition, så blev det att Helt eh, omkullkastat Och så blev det Karlstad istället för mm. min del då.
0: Hur var reaktionerna i KFUM då? De hade säkert räknat med fått in.
1: Ja det hade de nog Räknat med men vi hade ju inte suttit i några förhandlingar Utan det var väl mer liksom Underförstått att jag och min syster skulle gå dit Och eventuellt några fler från Askersund också eh, Så det blev nog en liten Chock för dem så Men min syster gick ju och det blev även för min syra Men du skulle ju med dit Men det är klart att hon önskar mig lycka till i skösta mm. Absolut Sjösta var ju en mer etablerad klubb och som, de, som du sa då, tog ju ett SM-brons och så vidare. Så att det kändes proffsigt eh, kontakten med Sjösta och deras upplägg och deras satsning de skulle göra på sitt avlag också. Då, mm. I samband med den här då, förändringen seriemässigt och så. Då.
0: Var det Mr. Målstedt som skötte förhandlingarna eller
1: hur? Yes det var det. Så det var Molle eh, som vi kallade honom då. Eh, så jag, jag åkte upp hit med mina föräldrar och eh, träffade eh, Kjell. Eh, och eh, erbjudandet om jobb och eh, även bostad om fixa och alltihopa. Liksom, så kändes det som att det här kan jag inte tacka nej till. Så då fick jag styra bort fotbollen i Karslund. Prata med tränaren där, Anders Edlund som inte var så där jätte... Nöjd mm. över det, men han förstod ju någonstans ändå. Då, så att, eh, jag var ju ung så att jag hade ju liksom, det var ju inga, eh, alltså jag spelade kvar i Karslund och sen så eh, flyttade jag liksom i den, efter studenten uh-huh. då. Så det löstes ju fantastiskt bra.
0: Karslund är väl det som är Kifförebro nu ja, ja, det heter
1: Kifförebro idag. Ja, stämmer.
0: Yes. Hur, hur var det att komma till, till Sjöstad? Du hade mött i, du var säkert mött dem i Stjärnkuppen men säkert också hit på?
1: Ja det hade jag faktiskt inte gjort. Okay. Vi hade inte varit med i Stjärnkuppen Maskersund. Däremot så blev jag uppbjuden på vår kanten där till Sjöstad att vara med och spela Stjärnkuppen med dem innan jag då flyttade upp hit. Då. Mm. Eller flyttade tvärs över kan man väl säga. Så att det var ett bra sätt att lära känna laget och få vara med liksom och spela innan den riktiga säsongen mm. börjar. Så jag kände ju ingen här, liksom, utan det var ju helt äh, nya bekantskaper naturligtvis.
0: Var det, var det mycket kallt och Värmlands eller eller fanns det fler utifrån?
1: Eller hur? Då första året när jag kom, 93 94 var ju första säsongen, då var det väldigt många som var äh, Värmlänningarna som spelade i laget och många som hade Sjöstad som moderklubb också. Um, utan det var väl sen senare när man gjorde sin satsning att liksom bli ett etablerat topplag. Uh, som det då kom in. Jag var nog en av de första som kom utifrån. Uh, med även Ann-Marie Karpinen kom ju. Lockerud var ju där uh, Men vi var nog de första. Sen rullade det ju på. Sen kom ju Anna Eklund ifrån Örebro. Uh, sen hade vi även... Helena Lindberg, myggan från Skellefteå och så rullade det på. Vi hade ju några finska tjejer som kom och norska tjejer och, ja. mm. och en ryska också. Ja,
0: ja. Den, den återkommer inte till det sen. Mm. Eh, som sagt, i den första säsongen i sjösta om vi ska kolla till statistik så mm. blev det nio poäng på nio matcher i grundserien. Mm. Var det så få matcher eller var det någon ska? eller var, var, kan, kan, kan det inte vara så mycket matcher? är vet inte hur det
1: det var ju, alltså nu är det, ju, det är länge sedan det här Johan så, eh, Det var ju någon serie och sen så gick man ju till slutspel där Men jag kommer inte ihåg hur många lag vi var om jag ska vara helt ärlig eh, vi hade ju, Jag vet ju att vi mötte, ja, vi var i Västra då Så att det var ju liksom eh, Göteborgs lag och eh, lite sådär Och antar att vi även hade Margestad, Lockerud och mm. så vidare då. Kåfum kanske Kåfum var nog också med där mm. ja så att det var ju de här Division 1 Och sen så slogs man ihop i någon form av slutspel sen Som man mötte då mm. Stockholmslag och andra
0: mm. Och det blev ett ganska så bra slutspel
1: Ja, det kan man väl lugnt säga Jag valde att byta klubb i rätt tid De hade ju ett SM-brons året innan Och sen så kom vi några utifrån Och även, ska jag också säga, spelare inom Värmland Som de rekryterade Och vi fick ihop det väldigt bra Vi hade Tom Ekman som coach Um, och um, Ja, fantastiskt bra gäng Bra stämning hela säsongen Och uh, vi lyckades ju Vinna ett SM-guld
0: Hur mm. mm. var finalserien?
1: Den var tajt, det var mot Balrog um, Det var ju bäst Av tre matcher uh, Vi började Borta, på bortaplan uh, lugunder under med med 0-1 då, och hade två avgörande kniven på strupen då på fredagsmatchen om jag vill minnas rätt eller om det var lördag vann den med 2-1 och hade avgörande tredje och eh, vann den också med udda målet
0: i sadden?
1: Ja, precis i sadden avgjordes det med Elin Björkman som målskytt eh, jag Karp och hon var tror jag inne på plan och eh, om drog in den så det var det rätt gott. Ja. Mm. Och för det är ju
0: tillsammans med Norstams herrguld från från 86 är det ju fortfarande de enda gulden. Ja, och sen
1: de, de då som säger att eh, det officiella liksom SM-guldet det, då är väl vi de enda för att det var ju riksserien hette det på här sidan absolut. innan då. Ja, nej men så det är ju eh, väldigt kul minnen naturligtvis ja. att ha ett SM-guld.
0: Vad vad var det som för sen med, liksom, med, med perspektiv på det sen de andra säsongerna i Skjöstad även i Andby vad var det som gjorde att den här säsongen eller det här slutspelet så siktade hela vägen?
1: Jag tror en, en stor anledning tror jag att <clears throat> vi hade otroligt bra liksom, resurser, vi hade en uh, väldigt duktig uh, stab på ledarsidan. Som hade liksom en vision och en målsättning som gjordes väldigt tydlig för alla oss spelare. Vi tränade hårt. Fysträningen var liksom stenhård. Vi var mm. bra tränade helt enkelt. Så att vi, vi orkar liksom, genom matcherna. Mm. Vad mycket pass låg ni på i veckan? Alltså under säsongen? Eh, då, jag tror att vi, vi hade tre innebandypass eh, och sen så utöver det så hade vi eh, kört en eh, riktigt bra försäsong naturligtvis, tränade där tror jag fyra-fem gånger i veckan. Eh, under säsong så hade vi också fysträning, antingen i, i, i samband med att vi träffades innan träningen, på den tiden hade man ju ofta träningstider som låg ganska sent. Fick man ju komma in i hall som innebandy-spelare. Och sen så hade vi något pass i veckan som var liksom bara fys också då. Så sätt då. Men vet vi var ju liksom och körde gymträning också utöver det liksom. Där vi inte behövde många av tjejerna i laget så. Så att, det var bra träningskultur ska jag säga.
0: Sen när man, alltså nu var med på
1: medlandslagssamledningen, märkte ni att ni var, alltså att det stack ut att ni var bra tränade liksom, eller... Ja, och sen i ett lag idrott så är det ju naturligtvis olika individer då. Några har en jätteförskärlek till fysträning och några kanske inte har det men tvingas in i det då som du vet. Mm. Men jag skulle vilja säga att många av oss låg i topp ja, absolut var mm. bra tränade.
0: Mm. Vilka var
1: båda ni var guld
0: även några efteråt, vilka var de här liksom, riktiga nyckelspelarna?
1: På den tiden så var det ju Annette Rådström, naturligtvis jätte viktig. Ulva Pettersson i mål som togs in från Kristna Hamn, tjej naturligtvis. Hon mm. har även
0: varit fullönskad till en målhagstränare i U19-dom. Och, var på, för, för, för ja,
1: och även var ju med som målvaktstärnen för äh, A-landslaget Just, också. Dan, stämmer, stämmer. Äh, absolut. Annette Rådström har ju varit med i Damlandslaget också. Äh, så att äh, nej, men det var duktiga spelare. Ann-Marie Karpinen, äh, en playmaker, otroligt skickliga handledare och. Äh, Ja det var många duktiga och sen kombinerat några som var lite äldre då, än jag var i 19 men också några som var i min ålder liksom unga, hungriga, ville framåt, hade ambitioner liksom. Mm. Så det var en bra mix. På,
0: på här sidan så fanns ju under 19-talet det var i kampen kusten. men på dem så fanns det inte riktigt den här, Det var ju... Ja, ständigt, nu har jag inte siffrorna Men oftast i är serien under det liksom. Ja,
1: vi var väl stora syster Och de var lilla syster Så var det ju Och då var de väl inte riktigt uppe där heller Utan de kom ju upp sen lite senare På elitnivå då som vi möttes i I några sådana riktiga derbyn då. Mm. Men det har inte riktigt varit samma förutsättning På damsidan som här i sidan mm.
0: Men var det också så att Var det någon som var bra i NBA, så Den gick till sjösta. då eller hur?
1: Eh, nej Det kan jag nog kanske inte tycka Det fanns ju också en tredje klubb Hammarö mm. eh, Där kom ju några ifrån då eh, Som hade spelat i Hammarö Men med MB så var det inte riktigt så Utan det var nog lite ändå den här stämningen Som smittades av från här sidan. Mm. Att eh, nej men var man MB-spelare Så gick man då inte till Sjösta mm. Utan Sjösta rekryterar ju från Forshaga, GS och Munkfors senare eh, också och Även från eh, Philips Dag och lite där. Men det var ju väldigt eh, mycket senare då. Men mm. nej så att jag upplevde inte att eh, Det fanns ju en duktiga NBA-spelare mm. Absolut Men, nej, det, Så det var nog ja, det där nej. inbyggda ja. lite Fast att vi inte eh, kanske tampades På samma nivå riktigt alla mm. år då. Eh,
0: Om vi sedan fortsätter så blir det ett sm året därpå mm. eh, och sen så får du avslutas ungefär med en knäskada.
1: Ja, det stämmer. Um, ung naturligtvis, uh, vi var ju med i sjöst också ska vi tilläggas, det var liksom europacup och grejer när vi EU. tog guldet, mm. SM-guldet då. och vi vann väl cup guld där mm. också. Och sen så var vi när vi vann då det året så var vi också med året efter som regerande mästare då. Så det var mycket liksom matcher och mitt i detta så var det också landslaget för min del som blev aktuellt och den klassiska under jul och nyår där och så efter ett landslagsläger, vi hade ju varit iväg och spelat i då. Och så kommer till landslagsläger och kroppen var väl liksom trött och jag hade inte skött min återhämtning på ett bra sätt. Och då var olyckan framme på Bosa, en landslagsläger över i teknät. Och det var väl egentligen ingen av de runt omkring som trodde att det var så allvarligt. Men jag själv kände att det här känns inte bra. Och jag kom väl tillbaka hem hit till Karlstad, skulle rehabilitera det, vara hos sjukgymnaster och ortoped och grejer och... Men det var ju också, det är ju ett sen så att då gick man aldrig in i knät och tittade liksom hur det såg ut och utan tänkte att ja, men det känns stabilt och så så tränar upp det här så ska det nog vara tillbaka. Mm. Så tyvärr så var det en hel säsong som blev äm, ja, rehab och fokus på att ta sig tillbaka men knät höll inte och mm. sen så tog det ta innan det blev operation då. Då var det en korsbandskada så att.
0: Men med dagens teknik med magnetkameradling så hade det varit...
1: Ja, det hade det varit väldigt mycket enklare att se då, att det här var av från första början. Och det är klart, med facit i hand så hade det varit det bästa eftersom knät aldrig riktigt blev bra sen. Utan jag fick massa brottskador som har påverkat då, mitt spelande efteråt där, mm. till och från under karriären. Men mm. någonting du... Är över mm. nej, nej, det kan man inte vara. Liksom. Utan, eh, jag hade ju eh, det jag kan tycka även att man är ung och man vill liksom mycket och jag hade mina målsättningar att ta en plats eh, eller jag hade en plats i landslaget och, och komma tillbaka där och spela på elitnivå som jag precis hade bara startat med egentligen. Så att eh, för mig var det även om ortopeden sa att jag måste säga det jag avrådde till att fortsätta med elitidrott men jag kände att Nej, nej, det går inte. Jag fortsätter. Så det var ju några år till efter det Men med ett knä som till och från då, inte höll. Men jag fick köra rehab resten av liksom min karriär. Mm. För att säkerställa att knät skulle i alla fall vara så pass bra som möjligt. Då.
0: Om, om du idag prata med Madde, 20, ja, 20. 20, 20 år.
1: Mm.
0: Vad hade du sagt innan då då?
1: Nej, men då hade jag nog sagt. Att eh, ta det lugnt och eh, låt det här ta sin tid. Du är 20 år, du har fler år framför dig och stressa inte och eh, komma tillbaka. Mm. Eh, men jag var ju tillbaka efter sex månader. Och då så var jag ju där ganska kort tid när man hade gjort en sån operation. Nu är ju liksom tekniken har gått framåt och alltihopa. Eh, och knät var väl egentligen inte redo för att... Kliva in på plan men jag körde ju Så det är väl mer det att man hade varit mer ehm, Ja Hade kanske önskat att jag hade Kunnat ta det här beslutet själv Men 20 år och man tänker att herregud Jag ska vara med nu och kör eh, Så ja
0: är, är det här nu med en på jobbar nu med unga Elever eller spelare Är det, det med också liksom att, Och det är tyvärr alldeles för vanligt Med knäskor för, för att tjejer liksom var hur, hur, hur upplever du tålamod och sånt idag bland de dagens
1: Det är nog både och, tänker jag så här, några som har tålamod och några som inte har det. Det finns ju väldigt mycket idag tycker jag att man ska liksom kunna ta genvägar till yttersta elit utan att kanske inse hur vägen dit faktiskt ser ut. Men det jag har lärt mig av egna karriären det är ju att vikten av återhämtning, vikten av att när en skadat har tålamod, ge det tid, se till att det blir läkt och så vidare. Och också vikten av att faktiskt stå på sig, att mot vården då tänker jag, jag hade ju inga föräldrar som bodde här utan jag drev ju den här frågan helt alena. Och det är klart att om man är ungda så hade man ju liksom naturligtvis tagit hjälp av föräldrar som hade drivit frågan också liksom. mm. Jag var 20 år, visst, jag var vuxen men eh, samtidigt så på den tiden så var det så här, då klarar man ju sig själv. Idag är det ju inte så utan då är ju föräldrarna med liksom. på gott och ont kan man väl säga. Nej men så att jag har nog av min egen karriär så har jag liksom lärt mig en läxa och den för, förmedlar jag ju till de jag möter idag som mm. är innebandyspelare naturligtvis då. Eh. Så att det har väl gjort gott. Mm. Ja, men det är väl en jättebra ja.
0: erfarenhet för det är många som, som drabbas av det liksom.
1: Mm. Sen tänker jag bara tillägga också, på min tid så var det ju liksom visst jag körde min rehab, jag körde mitt äh, fyspass på gym och så vidare för att stärka upp knät men idag är man ju så mycket mer kunnig inom det här området så att alltså knäkontroll hela tiden och framförallt som du säger för sidan vikten av att faktiskt stärka upp mm. sina knän och äh, sina muskler runt om liksom. Det är klart, det präglar ju arbetet idag. Ja, i Absolut, ja. och
0: det, det är väl också tänker tänka på att man har gått fram, men sen så finns det säkert fortfarande en hel del man kan ja. som behövs forskning på. Liksom. Ja, absolut. Hur, hur var det sen när du kom tillbaka då? Alltså, för du missade ju hela säsongen 95-96 och sen kom du tillbaka 96 1996 97.
1: Ja just det. Nej men det var ju fantastiskt kul att vara tillbaka. Sen så den resan med knäskadan så var det ju naturligtvis upp och ner och man var, jag var ju på plan och försökte ta mig tillbaka och så. Det var en väldigt stor prövning rent psykiskt, mentalt liksom. Så när jag kom tillbaka 96-97 då var jag ändå knät inte helt hundra och jag hade ju liksom stora krav på mig själv. Att gå in och leverera. Det var det då landslagstjej. Förväntningar på mig själv. Att vara bland de bättre i laget. Kliva in och liksom. Även fast jag var ung. Var etablerad spelare. Så jag tror de högsta kraven som Det var från mig själv. Omgivningen hade nog inte alls så höga krav som jag själv. Då. Men det var en nytt resa. Jag kom tillbaka och. Jag gjorde väl en helt okej okay säsong liksom, Absolut, men det fick ju också Ta sin tid någonstans där då. Mm.
0: Hur såg det ut med landslaget när du kom tillbaka liksom? var
1: det... Aj, det var ju Nu kommer inte jag ihåg, det var ju EM Där 95, kan mm. vara det ha varit
0: där då yes. På Åland eh,
1: och
0: Första VM är ju 97 sen. Ja
1: precis, så, så EM Där var jag ju, fick jag ju reda på Uttagen då, fast jag fick ju tacka nej På grund av knäskadan Ehm och landslaget var ju liksom någon sån här alltså, vision att ta sig dit men det var ju inte läge då att slå sig in och liksom. jag kände att jag behöver tid på mig att komma tillbaka och spel. Mitt spel hade ju också förändrats i form av att jag hade varit med och eh, hjälpt till lite behjälpigt på ledarsidan faktiskt redan då när jag var skadad eh, och, eh, det jag lärde mig var att se spelet från ett annat perspektiv. Så jag tror att jag blev en smartare spelare efter skadan. Men också skottteknik och sånt påverkade mig med knät. Så att jag fick hitta nya liksom, sätt att skjuta och, och så vidare. Så det tog ett tag att komma in i det, tyckte jag. Absolut. Men, så landslaget var inte något som jag hade liksom, som målsättning då att ta, ta mig tillbaka. Utan främst på elitnivå igen. Mm. Liksom. mm.
0: Du som var varit där många år, det blev sex landskamper ett mål. Vi ska säga att nu på hettegivningen så var det mindre med landskämpar än det nu varje säsong. Um, ja. Det blev inget mästerskap, det skulle kunna bli ett IM. Um, hur frustrerande var det inte på som spela ett mästerskap? Men man som liksom var med under flera ja, år. Det var nej år. Det, liksom.
1: det var väl egentligen den stora liksom, frustrationen för mig när knät liksom, visade sig att det här funkar ju liksom inte. Utan det här är ju trasigt. Att då ha fått beskedet om att du var uttagen men får tacka nej på grund av skada det var ju fruktansvärt jobbigt naturligtvis när man hade haft liksom drömmar och mål om att ta sig dit och så var jag där så kunde jag inte liksom vara med på grund av ett knä då. så att det var ju tufft men det var också en prövning jag tror att resten av min karriär efter det här så blev jag liksom stärkt av det och kunde hantera liksom motgångar och så på ett helt annat sätt så jag utvecklades ju jättemycket liksom mentalt under den här resan. Sen var jag ju aktuell eh, som reserv mycket, mycket senare mm. i min karriär. Eh, och det var väl då en, jag vilket, kände... Vilket VM är vi på då? Ja då är vi ju på, det är med Langgren och Åsa Karlsson. Så när var Singapore? Singapore är 05 va? Ja undrar om det var då? Kan det ha varit. eller om det var. Ja, jag, jag kan inte svara. Då blev jag i alla fall tillfrågad som reserv på hemmaplan. Och någonstans där kände jag att den säsongen då inför det. var ju, Det hade gjort en fantastiskt bra säsong. Och någonstans var det det som var målsättningen efter knäskadan. Att komma upp och vara dominant igen. Och då kände jag att det var mitt kvitto på att nu kan jag lägga av. Egentligen. Att
0: kände att nu, nu, nu är jag tillbaka.
1: Nu är jag liksom... tillbaka där jag, där jag hade mina egna målsättningar att vara. Eh, så, så det blev egentligen bara så här. Ja men då är jag på den nivån igen. Även om jag inte blev uttagen men jag var reservd. Så att, då kände jag att då jag kommit tillbaka. När jag var innan skadan. Mm,
0: Google fram. De var ju även ansvariga 0-3. Kan ha varit
1: ja det men var. det kan ha varit något av dem i alla fall. Då, så mm. att, ja.
0: Ja, men om vi hoppar tillbaka sen till, till Sjöstad så, mm. så blir det ett nytt sm Brons 98, sen ett nytt Brons 00. Och när man, när man pratar med de som var med, och jag var ju visserligen i livet, men jag var inte med Inmane sväng på det sättet, men mm. när man pratar om Sjöstad 90-talet så är ju folk nästan förundrade mm. över att det bara blev ett guld och bara en final. Mm. Sen visserligen fyra broms, vilket är ju förstås mm. jätte, ja. jättebra på alldeles ja. ötevis. Men vad var det som gjorde att eh, det, en, en trupp med ganska mycket landslagsspelare och, som inte kunde ta sig längre?
1: Jag tror en kombina- fler, fler gånger Ja precis Att vi inte var liksom och norpade det där guldet flera gånger Jag tror att det var en kombination Av dels Många spelare Som kom utifrån Och som just som du säger var landslagsspelare Hade de rollerna Väldigt liksom stora roller i sina lag Och så skulle vi liksom Plockas ihop då och bli ett lag Och då fick ju vi Alla andra roller i laget och det, tog, det var ju en process det, att naturligtvis hittas in liksom. det här är min roll i Sjösta nu som jag kanske hade en helt annan roll i det andra lag jag spelade innan det tror jag var en grej även om vi var fantastiskt duktiga spelare jag har ju spelat med otroligt duktiga spelare under årens lopp där och sen så var det ju också då, det var många starka viljor och då krävs det sitt ledarskap också naturligtvis då Uh, och jag tycker väl att vi kanske inte hade den där spetskompetensen på ledarsidan som fick ut rätt
0: Nej, det var uh, ganska mycket olika vi bytte ju lite.
1: ledare varje år uh, mer eller mindre liksom. uh, och det påverkar också laget även om stommen var kvar så kommer in en ny ledare nytt ledarskap, mm. ett annat sätt att spela kanske hade sina tankar och idéer uh, och det präglade också laget. Vi fick aldrig ut max av det vi hade liksom att tillgå. Det var,
0: var för någonstans, min bild av truppen var någorlunda, liksom, kärntruppen var ganska mm. ganska lång tid. Men vad, gjorde, vad var det som gjorde att det blev så mycket om tränarbyten? Ja, tränarbyten? Ja, det, jag
1: tror att den, alltså, utifrån mitt perspektiv, nu är det bara vad jag tycker. Sen är det ju säkert andra som har andra liksom, åsikter, men det var att det var för, för låg kompetens. Och jag menar vi var, det får man inte glömma, vi var en en drös av landslagsspelare som också hade en ganska stor kravställan på hur saker och ting skulle vara. Allt ifrån träningsinnehåll till runt omkring och så vidare. Och när man har ledare som kanske inte har den här kompetensen och möter det på rätt sätt så blir det också i truppen en... Ja, man, ett missnöje så det var ju liksom flera år där som det var ett starkt missnöje och då byttes det ledare i tåret på och sen så fick de ledarna chansen och så vidare och sen höll kanske inte det heller riktigt måttet utifrån vad truppen önskar och så vidare då. Så att det, det var det jag upplevde och då är det svårt att gå hela vägen när man har sådana liksom interna då, vad ska man säga, eh, ja men frågeställningar kring att så här och så här borde vi göra och det här så här kan vi inte göra och så vidare. Då. Så att jag tror, eh, ja för min del så känner jag att det, det var liksom det som var avgörande att vi inte tog oss hela vägen många gånger. Att man inte kunde lägga all,
0: all, all energi på innebandyplanen. Ja. Det
1: var för mycket energi på andra saker, ja.
0: Svar, ja. Mm. Sen eh, 0102 så bildas ju Karlstad IBF men för er så blev ju sammanslagningen kan man ju säga egentligen tidigare. Ni hade tagit SM Brons 2000 ja. eh, och sen så blir ni kallade till ett möte har du, har du Ja
1: precis, dåvarande ordförande då eh, Kjell Molstedt, eh, kallade upp oss tjejer efter säsongen där ganska omgående om jag minns helt rätt till ett möte och berättade för hela truppen att vi kommer att lägga ner Sjöstad damlag. Kommer bara att behålla herrelaget.
0: Hur hur, 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 hur hur bestämningen i rummet?
1: Nej men det blev ju otroligt laddat. Och folk blev ju förbannade. Och liksom besvikna. Och, ja, så att det, var ju, det kom ju som en chock för oss alla. Vilka vilka skäl lades om? Liksom? Nej men det var ju mer liksom ekonomiska skäl. Att två då. A-lag på yttersta elitnivå liksom. Båda gått i, slut, gått i slutspel och det är klart det var ju stora kostnader liksom. Och på, alltså långa resor beroende på motstånd man fick i slutspel och sådana saker. Så det är klart att det var ju, det var ju tufft ekonomiskt liksom för klubben. Och sen så var det ju landslagspelare som både på dam- och hellsidan rekryterades in och även om det på den tiden kanske inte handlade om några stora summor pengar så var det ändå resurser till lägenheter och det var liksom leasingbilar och det var jobb och allt vad det nu var. Så att jag tror för klubben så blev det liksom övermäktigt till slut att se till att hålla ordning på allt det här då. och mm. Då valde man att lägga ner damlaget så att det var ju otrolig liksom frustration från alla oss tjejer i damlaget och vi var ju chockade av att det levererades liksom.
0: Hur, hur tog nyheter, nyheten emot i, i, i Värmland och i övriga Sverige? Liksom. Det var ju ändå... Ja. Ni hade ju varit en av 90-talets liksom powerhouse vi ska använda. Ja. engelska.
1: Det var nog en chock för, för hela innebandy i Sverige tror jag. Så sett. Då. Och det här gjorde ju också att helt plötsligt så stod vi liksom utan klubb. En hel trupp. Mer eller mindre. Så att det blev ju en spridning. Jag tog väl tag i taktpinnen där och tyckte att vi måste ju ha någonstans att spela. Och då, när det här inträffar Så hade ju då MB87. Då, eh, vunnit sin serie. Och eh, var ju, skulle ju upp. Eh, eller hade varit. De hade spelat på Elite. Ja, ja, elit, de så de kan ha
0: varit uppe ett år. Ja,
1: ja, så ja. Att de, och de klarade sig ju kvar. Så var det ju. Så att jag och sen några till spelare. Jag vet inte om vi var 6-7 stycken. Eh, bestämde. Eller pratade ihop oss. Och jag ringde till... Thomas Kolling som, t- som, som tränar i Karlstad här idag. Mm.
0: Som trodde att det här var något ja,
1: aprilskämt. Han trodde, att, april han trodde att det var aprilskämt att jag ringde, det var någon som ringde och skämtade när jag sa att äh, vem jag var och att vi är några tjejer som äh, vi ställde frågan om vi fick äh, kliva in och vara med och konkurrera om platser till efterföljande säsong i NB. Eh, och han trodde inte på det och eh, betedde sig konstigt i telefon tyckte jag och jag fick övertyga honom att det är sant, det är jag som ringer och jag ställer den här frågan och vi fick naturligtvis jättegärna komma då mm-hmm. eh, men det är klart det blev ju också snack i MB att aha, nu kommer 6-7 liksom sjösta tjejer här och de tjejerna då som kände sig hotade naturligtvis av sina platser där de hade haft säkra så det var ju ingen lätt situation då men vi blev ju jättebra välkomna och spelade ju sedan sedermera med MB. Mm. Där då.
0: Och så var det gäng från Sjösta som gick till Munkfors som var ny- ja, nykomningar då? Ja,
1: precis. Och några eftersom det var några spelare som kom utifrån vände ju hemöver liksom till andra klubbar och, och sådär. Mm. Så och någon slutade väl också som var lite äldre och sådär. Mm.
0: Nu är det en hypotetisk fråga, men säg, säg om det inte hade skett om mm. har fått behållit det här justa inget och sen kanske fått med sig att MB kanske inte hade Klasa kvar mm. någon deras deras bättre kom kommit mm. över Mungfors mm. kom nu ner i spedelsen från liksom hur nu, nu hade det ganska bra första halvan av någon avtalet mm. som sen blir Karlstad, men hur, hur bra hade det kunnat bli tror du, nu är det en hypotetisk fråga ja.
1: det är ju jättesvårt att säga men eh, hade vi fått fortsatt liksom i eh, i den energi som var, eh, och jag tänker också med resurser och så eh, så tror jag ju att vi hade ju säkert kunnat vara upp och, och nosa på och kanske tagit några medaljer till. Det tror jag mm. ju absolut. För att det var ju ett sånt starkt varumärkesjösta. Och som du säger, så även om vi tog ett guld bara, så hade vi ju ändå, vi var ju med i slutspel år efter år. Och någonstans så blev ju det här att börja om nu då. Mm. Och alla, ja, men det spreds ju för vinden liksom att vi. Hamna i olika klubbar och sådär. Så, där då, så att det tror jag definitivt. Men mm. det är ju rent hypotetiskt som du säger. Mm. Ja. Hur
0: blev skillnaden Sjösta kontra NB? Som förening och känsla i laget och kultur och
1: Ja, den stora skillnaden var nog att NB drevs mer familjärt. Medan Sjösta var mer företagsmässigt i organisationen tyckte jag ju. Det var den stora skillnaden. Det bestämdes liksom... Jag upplevde att man som spelare kanske var lite mer delaktig i organisatoriska frågor på ett annat sätt än vad Sjöstad. Det var ju otroligt proffsigt med liksom, ja, företagsledning mer eller mindre. Vi som spelare behövde liksom aldrig bry oss om ja, men marknadsföring, sponsring och sådana saker. Utan vi kunde liksom ägna oss till idrottandet och den var ju lite annorlunda då naturligtvis då När man kom till MB Det var det mer att man fick engagera sig i olika uppdrag och sådär. På gott och ont säger jag, för att det var också nyttigt för att få insyn i er, hur en klubb drivs och sådär för många tror jag, mm. absolut.
0: Sen så blir ju sammanslagningen i säsongen 01-02. Hur var de kommande säsongerna? Mm.
1: Med Karlstad innebandy då? Mm,
0: det är
1: uh, jo, men de uh, var ju spännande. Dels ett nytt liksom, klubbmärke och jag var ju en av dem som var med i det här framtagandet uh, av. Och det var ju också fascinerande, det kom in liksom, förslag på klubbmärken och så. Och jag satt med, jag har ju inom it-branschen och inom liksom, kanske mera form och design då. Så jag var med i den gruppen eh, som sedan sedermera mina ut till där Karlstad innebandy-loggan som är idag
0: mm. Vad va, va, va ska den symbolisera?
1: Ah, det är ju eh, den här svorsen eller vad man ska kalla det. Eh, kanske lite Nike-inspirerat om man tänker. Eh, det ska ju vara mer, stå för mer fart och liksom fläkt och liksom, nytänkbild eh, framåt och så vidare. Mm. Och sen namnet på den nya klubben, Karlstad Innebandy, det var ju ett namnförslag som var allt mellan himmel och jord liksom. eh, Och då var det baserat på MB kontra Karlstad, i Sjösta, MB och så vidare. Jag kommer ihåg, det var otroligt många som engagerades och skickade in liksom förslag.
0: Fanns det något sådär riktigt sådär garet
1: namnförslag eller? Nu kommer inte jag ihåg detta, men det fanns det var ju mycket anspelningar på liksom, eh, engelsk fotboll. Det kommer jag ihåg. Ja, det var många sådana liksom. Det var United och det var allt möjligt så. Mm. Uh, Men
0: det, var förut så det är ju Bolton och Celtic Som har satt ihop
1: Precis, så det var ju liknande liksom. uh, Men någonstans Vi samarbetade med en reklambyrå uh, Och när vi satt i de mötena Så kändes det som att Ska det bli något nytt Så, så tar vi inte med varken Sjöstad eller MB Utan då får det bli något nytt också mm. då kommer vi liksom arbetsnamnet Karlstad innebandi fram Och det var ju också i tiden när man gick ifrån de här. Det var ju många innebandyföreningar som hämtade från, jag tänker från USA liksom. Både hockeyn där, NHL och NBA och allt vad det var. Det var ju Panther och det var Tigers och det var, ja, Eagles och allt vad det var. Jag vet, i Sjösta så hade vi ju liksom Furious. Just det, ja. men ja. en kyr, 20, ja. Ja, Även fast det var Sjösta IF liksom så... Så att det, det tog vi bort allt sånt där då, För det var också förslag. Och då skulle det vara en clean logga liksom, Som skulle ändå på något vis stå för ett starkt varumärke. Och som skulle funka liksom i marknadsföringsyften Och vara modernt och fräscht liksom. Mm. Så att jag tycker än idag att det, ja, den, den liksom håller. Och den funkar. Och man ser ju sen efter. Vi var väl en av de första klubbarna som gjorde det mer clean. Och att det var liksom bara namnet och inte... Sen har det kommer kommit jättemånga med med samma liksom designbakgrund. Då, mm. Där tidigare, eller nya föreningar eller gamla föreningar som har gjort om liksom, sin logga. så, mm. så ja.
0: Yes, intressant. Det är ju mm. en, en story som inte är så många har koll på precis. hur det gick till. Eh, Sandra, du, du kör på i Karlsta IBF. Eh, då mm. då eh, 01, 02 som första året så Så får du hoppa in och vara vara coach.
1: Ja just det. När vi precis har gjort den här namnförändringen och alltihopa så hade jag ju suttit med lite organisatoriskt i den nya klubben. Och hade ju tänkt naturligtvis att spela, fortsätta min karriär. Men blev uppkallad till styrelsen och där de sa att det finns ingen damtränare. Vi har jagat och jagat och jaga. Och det visste jag ju om eftersom jag ingick i truppen Att de inte hade fått koll på någon. Så då så sa de att du får skriva in och ta det här. Vilket blev ju naturligtvis en chock. Och jag kände att det måste ju finnas någon. Nej, vi har ju pratat med allt och alla liksom. Det finns ingen. Du, du är
0: 27? Ja, där någonstans. Mm. Ja,
1: och jag kände att... Och för då sa de annars får vi lägga ner. För det finns liksom ingen... Så då Som många gånger i livet så kände jag att det här får vi lösa Lösningsfokuserad som man är Så jag slog en signal till min syster Och sa att du Jag ska nog träna nu då <laughs> Vad tränar Och det är bra om du kan hänga med här och vara assisterande till mig då Och så får vi lösa det här under resan liksom. Hon tackar ja Bor i Askersund som pendlar ju upp till mm. träningarna då så att det var hon och jag som tog över laget och det gick fantastiskt om jag ihåg på försäsongen, vi vann kuppor, vi spelade och slog liksom andra elitlag och så vidare och sen startade serien och då var vi kanske lite övertro på oss själva. Och gick väl sådär då mm. och hamnade i, till slut i ett kvalspel att få hänga av. Alltså, hänga det, blev så, ja, så det blev så illa om man det. Så illa det. blev det, ja. Även fast vi hade, liksom vi hade visat vad vi kunde på försäsongen. Mm. Uh, men det blev liksom gamnack och uh, de trodde inte på sin egen prestation. Och så fort det liksom vi ledde matcher och det kanske knapade sig i kapp liksom några mål så... Föll spelet mm. totalt igenom Ett,
0: ett lag utan självpersoner yes.
1: um, alltså Det var ju spännande så jag, I slutet där innan kvalserien drog igång Så ringde jag till Thomas Colling då, Min kära vän som jag ringde några samtal <laughs> till Tidigare då, och sa att nu får du kliva in För jag går in och spelar nu och han tackar jag, så det var han och min syster som avslutade säsongen och i kvalserien så vann vi ju liksom alla matcher och också ganska stort mm. så att det vart en ny start och då visade vi att vi var ett bra lag och det var väl ingen snack om saken att vi skulle vara kvar liksom. mm.
0: Mm. Och så kan man gå att det här, när ni på kval är kvar då, då går ju Mungfors upp igen. Ja. Så det hade kunnat bli ett väldigt skifte, i alla fall ja. den kommande säsongen om det hade blivit så att Mungfors hade varit enda elit.
1: Ja, ja men visst, visst var det så, absolut. Så att, ja, det var en spännande säsong och den var lärorik på, på sitt sätt naturligtvis. Mm.
0: Mm. Sen så får du inte ha tränarna längre men där kanske du inte hade något emot. Nej jag
1: hade ju ingen ambition om det egentligen från början, inte så tidigt i karriären. Mm. Sen har jag väl alltid haft en bestämd uppfattning att när jag lägger av så ska jag ge tillbaka till mm. sporten. Mm.
0: Men då inkommer Janne Vara och tar sitt hittills enda klubbuppdrag när han har Karlstad dam i två säsonger.
1: Ja, spännande. Det var ju väldigt så liksom, vad jag kommer ihåg, ganska stor uppmärksamhet kring detta. Att han då togs an och ett damlag också. Mm. Det många försök hade gjorts, tror jag, innan då att träna herrlagen. Ja. Men han tog ett damlag ja, och hade ju aldrig liksom, tränat damlag innan detta. Och, klev igen och tog det själv också. Ja,
0: just det, han var själv båda. Han var, åren.
1: han var ensam ansvarig, hade ju med sig materialare naturligtvis, och en lagledare. Men ingen, liksom, assisterande eller något sånt. Utan han var helt som ensam då. Hur,
0: hur var han som tränare? Han var ju själv ganska så rak, om man ser på, i ja, kommunikationen.
1: Det, ja, han är ju rak i kommunikationen. Och det här var hans första uppdrag, och det är klart att. Eh, Janne idag kontra då är ju en jättestor skillnad på. Är
0: den mjukare Janne idag? Den
1: mjukare Janne idag, den mognare Janne idag än den Janne som jag fick uppleva då. Men jag skulle säga att han var ju redan då otroligt kunnig. Men han har väl jobbat på sin sociala förmåga. (laughs) Förlåt Janne, men så är det. Um, men det var ju där vi behövde. Någon som kom in utifrån, kände inte till oss. Um, någon egentligen liksom så. Klevin klev in, tog tag i rodret och talade om sina visioner, sina ambitioner. Vad det var som gällde på elitnivå i form av träning. Också i form av hur vi skulle spela. Han hade en väldigt klar vision. Sålde in det till laget. Alla köpte det rakt av. Och det var en fantastiskt rolig säsong att spela. Mm. Och ha en ledare som jag kände några år där hade varit... liksom som jag för, nämnde förut då, i Sjöstad där man kände att kompetensen kanske inte räckte till. Men här var det ju definitivt så att det räckte till. Det är det
0: bästa tränaren jag har haft?
1: Det är den bästa tränaren jag har haft, ja. Det är det. Helt klart. Och jag var ju lite äldre i laget då. är klart. Och jag vet ju att de yngre hade ju stor respekt för Janne. Jag hade också respekt för Janne. Men det var ju ändå lite annorlunda. Jag var ju äldre spelare och hade ju en väldigt bra dialog med honom under den säsongen. Men många av de yngre spelarna var ju lite rädda. I och med att han var väldigt rak i sin mm. kommunikation. Liksom. Man fick ju reda på om det var något som... Uh, inte han tyckte var okej okay och sådär. Mm.
0: För då hade väl börjat komma in på en hel del av, Sara Kristoffersson var väl redan med då som uh, 17-åring?
1: Det var hon, ja, absolut. Och uh, var ju redan då något utöver det vanliga. Om liksom.
0: ja, jag vet, som var med och vann VM där 2003. Så att...
1: Stämmer, stämmer. Absolut. Och hon kom väl säsongen. <kör> säsongen innan, va tror jag? Innan ja, ja, Janne, tror jag, tror jag till och med. Ja. Så att, nej men det var en fantastisk kul säsong. Vi var ett eh, bra lag, eh, rätt liksom individer som ville framåt och som han liksom eh, drillade mm. kan man säga.
0: Mm. Det var ju slutspel, men ja. Sorti i eh, första omgången ja. kan vi väl säga, tre matcher blev det. Ja. det jag
1: tror att det var mot Falun vi förlorade. Eh, och vi hade ju ambitioner att ta oss längre. Sen var det ju liksom, på den tiden vill jag minnas att det var ju liksom tajt. Det var rätt jämnt liksom, mm. oavsett vilka vi mötte. så eh, Men vi var ju liksom en ny, nykomling på mm. den eh, arenan. Då, eftersom det var en nystartad klubb. och liksom, var ju, Man kunde inte dra några paralleller med Sjösta. Liksom, mm. så, då. Eh, men ändå, vi hade ambition att ta oss längre. Mm. Eh, så det var ju ja, det var stor sorg när vi åkte ut. Eh, absolut. Mm.
0: Och sen var din... Session i Sjösta, Anby, Karlstad, Över alla fall temporärt.
1: Ja det var det eh, Och det var nog så När jag tänker tillbaka att Det var nog efter den säsongen som jag blev då Faktiskt eh, på som reserv Det var nog den mm. säsongen Jag gjorde en fantastiskt bra säsong där Kände jag Jag fick liksom eh, Janne som drillade oss Och som eh, på något vis också Drev mig mm. att eh, Öka på träningsmängd Och så vidare eh, så det slutade ju, jag var nöjd efter den säsongen och då kände jag att någonstans hållit på i x antal år och kände att det, jag kanske ska liksom sluta på topp här då. Så att jag var med på försäsongen när det drog igång säsongen efter men bestämde mig då och tog ett snack med henne och sa att jag tror att jag är färdig här. Mm. Um. Och sen så tänkte jag att jag kan väl spela för lite skojskull på en lägre nivå. Och då blev det ju Philips dag Hur kom så att det
0: blev Philips dag? I division 2, alltså den som idag är division 1.
1: Ja, det koms ut av den enkla anledningen att eh, Peter Dixelius, då hette han Durken Och jag hade ju haft eh, lite samarbete med eh, distrikslag mm. eh, Och hade ett distriktslag ihop och han fick förfrågan från Philips dag att träna där Och visste jag att jag hade sagt nej till att fortsätta på elitnivå. Så på den vägen var det. Så att då ville han ha mig som spelande tränare där uppe. Då. Så då hängde jag på. Mm. Och tyckte att det kan vara kul Division 2. Liksom. Och sen gå in som lite tränare men ändå kunna spela. Mm. Så så var det Och det blev serieseger. Ja det blev det Och kval uppåt Och vi vann kvalet Så det var, ja, det var kul mm.
0: Mm. Och du sa att du, jag tror du sa att du mötte Sara Anteryd
1: Ja Fröjered ja. ja, Som
0: det... fortfarande öser in poäng
1: Absolut Då var ju betydligt yngre då, naturligtvis, då Men var ju otroligt duktig redan då naturligtvis. Mm.
0: Men sen, det blir ingen fortsättning i Philips då. Och de, kan säga, de vinner ju även division 1 året därpå och får ju kvala till, till mm. som heter mm. men då blev det inget spel där
1: nej det blev det inte och eh. det blev
0: inget spel i, i Karlstad eller?
1: nej det blev det inte utan där kom jag väl in tror jag som någon form av på ledarsidan ja
0: eh, vi satt och diskuterade du eh, snuttande väl väl
1: ja, Annette alltså,
0: och Ylva Pettersson och Gunnar nu hjälper mig med efterhandet.
1: Oh, ja han har ju bytt efter när han Ja. Ja, det var som, Gunnar är från Skellefteå kan ja, vi säga
0: Som sammanhang var med, med Janne i
1: damanslaget Ja, stämmer eh, ja, så att, eh, Han flyttade hit eh, Hade sambo här Och eh, jag fick en förfrågan ihop med Gunnar Att ha ett delat ledarskap, ansvar för laget Och jag tyckte att det lät spännande Jag som sagt hade ju en vision att när jag slutar att spela Så vill jag ge tillbaka och kliva in i ledarrollen mm. Så att, jag hoppar på det här tåget. Jag kände ju till Gunnar sen tidigare. En bra kille liksom. Så att, vi synka Och sen kom jag även Anette Rådström och Ilva med. som alltså målvaktstränare och Ilva Och mm. Annette som lite lagledare då. Men vi drog igång försäsongen. Träna. Träna och skulle gå in Vi gick in på försäsong med träningsmatcher och så och då kom Gunnar och lämnade beskedet att han hoppar av. Och det var väl inte min tanke att jag skulle stå som ensam huvudansvarig. så jag kände att nej, men det här är ju inte vad jag har tänkt mig för jag tänkte att jag kan gå bredvid Gunnar och lära mig och få liksom erfarenhet, rutin och kunskap och så vidare. Men så blev det ju inte. Utan det blev jag som ensam, ensam huvudansvarig. Ehm, och jag sa styrelsen att det är T-styrelsen bra om det kommer in liksom någon mer. Då. Men det blev ju inte så. utan. Så det blev liksom skarpt läge på en gång. På högsta nivå.
0: Hur, hur upplevde du det då?
1: Ehm, ja, framförallt. För, för andra gången om man säger Ja, precis. Ehm, Nej men här blev det väl kanske lite mer riktigt då. Alltså här hade vi ju ändå liksom varit i slutspel. Och, och, och jag menar... Ehm, efter Janne också eh, som visat att det här laget är liksom något som kan eh, prestera på en väldigt hög nivå. Så här blev det ju liksom. Det fanns ju förväntningar, naturligtvis. Och, eh, men jag kände att jag kan inte göra göra annat än att gå in och lägga liksom, eh, mina händer på det här laget och utifrån min, min vision och spela innebandy och så vidare. Eh, så att det var det jag gjorde. Eh, Lärdomen där var ju bland annat Jag vet reflekt- reflektioner sådär Det var ju att jag kom in som tjej Och var huvudansvarig Det var ju inte vanligt på den tiden var en inte, av få. Det är inte någon så vanligare nu heller Nej det är inte Och bemötandet eh, insåg ju ganska omgående Att det skiljer sig om man är man eller kvinna eh, Och då menar jag både från press, media Och också av mottagandet När man mm. kommer till hallar på olika ställen Jag hade ju med mig Kelly Johansson, som många känner som Sjålan, eh, som lagledare. Och eh, jag vet ju när jag kom till vissa hallar med laget så tog de ju mig för att vara liksom någon massör eller materialare mm. eller någonting. Och siktade de fram till Sjålan och sa välkommen hit och såg han som head coach. Då. Mm. Så det var ju fascinerande. Mm. Eh, och så upplevde jag ju, eh, i och med att man pratade med andra eh, ledare och jag hade ju även kontakt med Janne liksom sådär då. Eh, mm. Det här bemötandet kring att media tyckte att jag är ju tjej och då kan de ju få ut lite mer då och kunna skriva lite mer. Så att jag röker väl ihop med några reportrar kring vissa saker och så sådär. Eh, och så vidare. Eh, så att, eh, det var fascinerande att se den bilden.
0: Året efter så är du kvar Kosta, men du är formellt eller formellt, du, du blir sportchef. Mm. I för de sidan. Men ja. sen så blev du tränare under säsongen, och du får spela också.
1: Ja, den var ju en mycket märklig säsong. Ja, jag hade ju varit tränare året innan, och ska vi säga så här, att jag hade eget företag och grejer på den tiden också, som tog ganska mycket kraft och energi. Och kände att kombinera det plus att jag skulle vidareutbilda mig, så kombinerade det med att vara tränare på elitnivå, kände jag att det blir övermäktigt. Så att jag får ta liksom, ett litet sabbatsår. Eh, och då fick jag förfrågan ifrån klubben då Karl Steinberg om jag kunde tänka mig att jobba med lite sportfrågor. Eh, dels eh, inför säsongspelare, nyförvärv och sen under säsong liksom, eh, vissa delar. Som jag då kände att ja, ja men det är intensivt. Liksom, Inför säsong och sen kanske efter säsong. Då. Så att jag tackar ja till det. Och sen så drog ju säsongen igång. Och det var ju klart att jag hade en dialog med tränarna som var då ledarstaben. Och även hade liksom koll på spelare och sådär. Och hade dialog med spelare till och från. Men sen blev det ett missnöje med den eh, tränarstab som var och jag som sportchef fick ju naturligtvis bli varsam om det och diskussioner med styrelsen fram och tillbaka hur gör vi och så vidare och då beslöt sig eh, styrelsen för att vi sätter ner dig i båset det som ett komplement till den befintliga ledarstaben eh, så det gjorde jag och gick ner då och stötte upp eh, det eh, och sen så blev det väl där på slutet att jag klev in och spelade utifrån frågan från eh, den ledarstab som, om jag minns rätt, kompletterades med någon mer än bara mig tror jag. Eh, så det var ju en väldigt märklig säsong eh, för mig då, men det var så det var. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, och sen så tar du ett och, och sen året är på så det din, då spelar du ju fullt ut om man säger så. Det är väl din sista elitsäsong. Ja. Med en Kittles.
1: Ja, precis. Jo, men det är det. Med en övertalningskampanj som hette Duga från de ledarna som var då. Och det var ju, om inte jag minns fel, Stefan Gräs och Torbjörn Tärnbro. Okay.
0: För då hade det ju varit, om man ser på dem, så Sara hade ju lämnat något då tidigare. Ja. Cam- Camilla Jordansson försvann med den här svängen. Mm. Det får man ju säga att Moa vi är väl också ute på några faror men det kan inte komma mm. senare. Men det blir ju så här... Mm. Det brukar lyckas upp det som ja, så var det. Ju.
1: Och även spelare som slutade som mm. var väldigt betydelsefulla. Jag tänker på Camilla Olsson bland mm. annat och som, så där att Och några som fick barn blev gravida och på grund av det. Så att, mm. det var ju liksom övertalningsprojekt där från tränarnas sida att vi behöver ha med dig i den här säsongen. Och jag kände att jag hade ju slutat. Liksom. Men efter mycket om och män så. Gav jag dig en chans att spela mm. den sista säsongen då.
0: Mm. Det stämmer. Och sen så var det, gjorde du en sån i, i det som då är MV87 som är Karlstad bredd idag. Mm. Eh, och sen så har du varit inne varit lite individuell coach något år i Karlstad. Vi kan inte riktigt komma på vilket år det var men någonstans Nej. runt 2010 ungefär. Ja,
1: där någonstans tror jag det var. Ja, det mm. stämmer. Absolut. Ja. Mm.
0: Men eh, sen så är det ju instruktör som... De flesta kanske känner till det som nu. Vad länge har du varit på? det som idag heter
1: Fria Läroverken? Jag har jobbat här 13 år. Mm. Så att jag har ju varit med en av de som har jobbat längst här. Då. Vi hette ju från början John Bauer, som sen blev gb gymnasiet och sen blev vi uppköpta av Fria Lärverken. Mm. Så att som instruktör har jag nog jobbat en, ja vad kan det vara? En, nio. 10 år skulle jag kunna tänka mig. Och då har ju det naturligtvis utvecklats då från... Ja, att hur, hur,
0: hur skulle jag säga att det var liksom innebandy i gymnasiedelen för 9-10 år sedan kontra idag?
1: Oj, då var det ju mer på... Vi börjar ju med nästan en frivillig basis. Att är det några som går på skolan som vill träna innebandy? Och så körde vi en träning i veckan. Och på den tiden så var vi i sporthallen, Sundstads sporthall. Så det var efter skoltid okay. så var jag liksom instruktör och höll i det. Till då, och det var första året, då var det ju liksom inte något synkat med att vi hade sökt liksom ansökan om att vara ett idrottsgymnasium. Alltså till innebandy då, eh, gymnasium. Utan det gjorde vi först året efter, <coughs> Kontak- Kontakta svenska och eh, blev då. Ett innebandygymnasium som sedan sedermera blev rekommenderat som mm. det hette på den tiden. Det här var ju innan gymnasiereformen som kom 2011. Så att då såg jag till att ta in min eh, gamla eh, då ledarkollega vid det här laget. Då. Eh, och det var ju Jan-Erik Vara. Så mm. att han och jag blev instruktörer för det rekommenderade innebandygymnasiet. Jag jobbar heltid här och han hade bara innebandygymnasiet delen då, I sin tjänst så det var ju liksom inte ens en halv tid. Mm. Så vi kompa ihop där i ett par år tror jag det var. Eh, han kombinerar ju det med att ha landslagsuppdrag också eh, och sen som tjänsteman då, mm. på, så hade han väl någon liten del tror jag kvar i sin tjänst då, där han jobbade. Mm. Så. Så det var ju naturligtvis, jag fick en bra start där liksom från den ledaren som jag har känt var den bästa jag haft att norpa mycket av hans kunskap naturligtvis och också ha en bra insyn i landslagsverksamheten. Sorry. Så det passar ju väldigt bra då. Och ett bra namn marknadsmässigt. Ja, mässigt. marknadsmässigt också. Så. Så att, och sen blev det ju den här gymnasiereformen som man gjorde om då, och startade då. Ville ju liksom ta ett krafttag kring alla dessa lokala ja, idrottsgymnasium och alltihopa. Det
0: var väl nästan vilda västern liksom vad som var. Ja,
1: och då pratade vi alla idrotter då mm. naturligtvis. Även om innebandyn då hade ganska bra uppstyrt med rekommenderade innebandygymnasium och så vidare. Och så fanns det lokala mm. innebandygymnasium. Så då kom det här nationella idrottsutbildning som då kallas för NIO och sen de lokala heter ju då LIO lokala idrottsutbildningar och då sökte vi eftersom vi var rekommenderat och det var ju liksom samma status som man säger för, som för NIO så vi sökte då men fick tyvärr inte starta första året utan det, man valde ju då i regionerna att tilldela liksom en eller två skolor beroende på licensierade spelare och då fick ju då Eh, Hagfors eh, den nio certifieringen mm. för oss då eh, vilket vi tyckte var konstigt eftersom vi hade rekommenderat eh, men så var det ju även Falen var ju likadant eh, Ja för
0: fick ju Falen men, men inte Mora våra. som
1: var rekommenderat och sådär då Men sen
0: blev det utbyggt fullt ut i året ja,
1: Så år två då så var det flera av oss som var rekommenderade innan då som mm. fick nio och sen har det ju rullat på mm. eh, naturligtvis. Så, så att det har ju hänt mycket. Eh, när jag startade då så var det väl kanske en eh, 12-13 spelare. Och idag har vi både Nio och Lio här. Och totalt så är vi ju upp mot nästan, jag tror vi har eh, 60 spelare eh, som, som går då. Nio och Lio. Mm. Eh, och nu har vi precis fått söksiffror inför nästa läsår. Och det har ju liksom bombarderats med innebandy-spelare. Vi har aldrig haft så många som har sökt. Så att det är bra söktryck, helt mm. klart. Vi tar in 15 nya på nio-utbildningen till nästa år. Och som det ser ut i listorna nu, då, det är ju då eh, bara preliminärt. då, mm. Men så har vi ju nästan... 45 innebandyspelare spelare som vill mm. gå den lokala. Okay, det är... Så att det ja, för, är för det, riktigt.
0: Det, det, det söker man som en vanlig kurs egentligen. Ja, man ska. det är tillval som mm. man väljer
1: och lägger till då. Mm. Mm. Mm.
0: En, på skolan nu så har du flera av dem som spelar i, ja, inte bara kasta men de spelar ju Kristna Amonskogal och Brekköp mm. också. Men mm. många av de här... Som är Karlstad som eh, har, liksom, som ska vara lite grann värmans framtid. De finns ett gäng UPH i oss också. Absolut. Hur bra kan det gå för, för, för Värmland och genom Karstan du säger så? Då. Ja,
1: precis. Jag ville tillägga också då att. Jag har medvetet gjort så att jag vill vara neutral och inte tagit några uppdrag i klubbar som tränare eh, eller som ledare, vad än må vara. Just för att kunna jobba med de här individerna utifrån ett eh, ja, perspektiv där de inte ska känna, eller där klubbar eller tränare inte ska känna att jag jobbar för någon annan klubb liksom. Mm. Eh, och så att jag kan ju vara väldigt neutral i mm. den här frågan, vilket känns skönt. Jag tycker att det är jättespännande att titta på framförallt damsidan. Mm. Men också tycker jag att det börjar hända saker på herrsidan. Men damsidan så har det ju under flera år genereras elitspelare ifrån Värmland som distrikt. Och då både från, alltså i kombination med våran skola men också Hagfors mm. naturligtvis då. Det viktiga är ju att de blir kvar i länet. Så ser jag det. Jag vet ju att andra elitklubbar jobbar stenhårt för att plocka de här tjejerna naturligtvis. Men här behöver ju värmländska klubbar och framförallt SSL-klubbarna göra ett bra arbete. Det ska bli spännande att se nu om vi tittar på alltså det här som Karlstad och Hagfors gör nu med Amanda och Klara mm. med dubbellicens. Det är klart att jag som innebande fantast i Värmland vill att de ska stanna i Värmland mm. så att vi får möjlighet att se deras utveckling här. Och likadant med de tjejerna som går här på skolan i form av Frida Svana, Din Son, Jula Mossberg. Ja det finns ju många liksom men, och även de som ligger då i allsvensk eller spelar på allsvensk nivå och division 1 nivå liksom. Så där kan vi bli mycket bättre. Tycker jag då. Och då är det riktat till liksom alla klubbar i, i Värmland. På herrsidan så är det ju också bara ett SSL-lag, eh, Karlstad Herr. Eh, det ser otroligt spännande ut tycker jag nu. Det kommer liksom riktigt bra, duktiga killar som mm. ska bli spännande att följa. Men det är samma där att, att behålla dem i Värmland och inte tappa dem utanför. Mm. Eh, så sätt då. Så, Ja det, det händer ett det som tycker jag på både dam- och helgsidan mycket nu mm. uh, och det gäller ju att hålla fast vid det här och se till att liksom uh, motivera dem och uh, att de känner att det finns utmaningar här och, att vi kan liksom erbjuda en bra miljö här. Mm. Viktigt att Karlstad här kvar i SSL mm. naturligtvis. Och kanske
0: på lag i på, Allsvenskan ja, ja, svenska här också. också. Precis
1: Allsvenskan på här sidan ser väl mycket bra ut för, för Skoghall där mm. liksom. Men det och GS, gör, är, också i GS är också i kval. Ja.
0: det är väl som går in med väl mer GS? Ja det är de gör, absolut. Jagtera.
1: Men det är ju viktigt att vi har stegen att kunna klättra för de yngre spelarna. Mm. Så vi och inte och tappar specie- vissa positioner liksom. Och
0: speciellt här för Det är enklare för en, mm. en junior att i damen SSL mm, På ett absolut. sätt Men medel- ja. på herresidan så är det lite svårare
1: Det är större konkurrens Det tar längre tid Du eh, kanske gör din premiär på högsta nivå När du är betydligt äldre absolut Så då måste det ju finnas liksom en miljö Där man kan spela runt om i Värmland mm. På hög nivå innan man tar det sista klivet Absolut, absolut. Så, nej, och sen
0: om man ser A-tecken på det vi pratar om nu, det är ju att det har varit bra eh, framgångar på disney SM. Nu är inte det avgörande från att man ska bli bra sen, men det ger väl en bild mm. av hur det ser ut i världen på ett, ett lång nivå. Och där har ju som du förut också varit med och varit ledare. Mm. Eh, tre S har i alla fall gått fram med Arkivet och varit med på det. kan ha varit något mer.
1: Nej, det är tre. Yes. Jag tror tror jag rätt där, ja.
0: Då är det på domsidan, sidan, Det är ju 10, 17 som det var förra. Nu ja. har vi ju, enligt Mera, jag har ju d 6 är fantastiskt. Vi var ett S'en då, men då var mm. det två. Mm. Då är det på 17, 86, 87 och 88. Mm. Vad var minst av dem? Det blev ju brons för 86, guld för 87. Och en, katastrof <laughs> ja, För 88'erna Det kan, så, så kan det, ja, men det du, var du det fix, ju. Du fick säga det själv
1: ja, Nej men det var ju en katastrof fullständig mm. uh, Nej men det var ju Fantastiskt kul uh, Absolut uh, Och uh, vi börjar ju med bronspeng uh, Det var ju Alltså det gänget 86erna Där var ju bra liksom mm. uh, Och sen så fick vi väl till det bättre Inför då Året efter då Med mm. 87erna som var stommen där Och tog ett guld mm. Mot
0: Stockholm Vi kan säga Nu är man ju låst Vid en åldersgrupp ja, eller Men ja. då kunde man ha flera ja, Så ni hade ju till och med med Emma Ljögren För 91 mm. i detta 87-lag
1: Ja och den storyn kan man ju Prata mycket om men hon blev ju tyvärr missad För det 15 SM-laget Och inte uttagen. Men jag hade ju koll på henne. Så jag tog ut henne till 17-laget. för det är ju
0: samma med att du hade varit i Filippstadet innan. Precis.
1: Och hon gick in och var alltså dominerad. Och det var inte bara Emma Löfgren, men även Malin Andersson som var med där som också hon var 89 ja, ja, och sen
0: har ni med Rebecka Savernein ja. och i Reynestrand. 90. Precis,
1: ja. Så vi har haft fantastiskt bra spelare. Några som spelar fortfarande. Mm. Jag menar Reynestrand på elitnivå och så vidare.
0: Sofia Haglund var ju med där också. Ja, Moa har Biu- på ja. elitnivå. Madde Savernein var uppe var med i U19 också. Absolut. E- Sofia Kristoffersson, målvakt, var också med mm. i U19. Sen så mm. la hon av mm. typ efter studenterna,
1: Stämmer Satsa på dans istället. Ja, exakt. Eh,
0: sen hade ni ju Sara Hjorting mot sexerna.
1: Ja, absolut. Så att eh, många duktiga tjejer som har liksom via Karlstad tagit sig vidare ut. Liksom. Mm. Eh, så att, nej men det var fantastiskt kul att få jobba med. Det var ju bra åldersgrupper de här som jag fick vara med. 88 såg ja. bra ut, men eh, nej det...
0: För om man ser på det laget som ni vann åt innan så mm. var det inte jättemånga, ni hade typ 5, 6, 87er så det var ju nästan samma
1: samma lag. Ja. Och jag tror att det var det som var egentligen grejen. Vi hade ett guld att försvara och mm. någonstans så blev det lite övermäktigt rent mentalt mm. att vi skulle gå in som någon form av favoriter eh, och då körde det liksom ihop sig. Så mm. det var, vi hade ett riktigt bra lag men tyvärr så funkar inte. Nej.
0: Mm. Det var en ganska speciell final, 0-5, mot Stockholm. Ni ligger under med 3-0, kommer i kap till 3-3 och sen så blir det salden.
1: Ja, och avgör där. Ja, jag kommer ihåg den här, jag kommer aldrig glömma den här finalen. Tjejerna vågade inte tro på sig själva utan direkt när vi började spela så var det liksom huvudet ner och var livrädda och kände att ingen ville ha boll och det var liksom för stort med en SM-final. Och jag, Peter Dürken som han hette då, Dixelius numera, och Ulva Pettersson var ju med på ledarsidan. Och den där, liksom vi gav, energi, vi, vi gav energi till laget. Och Peter Dixelius han stod ju liksom och, och skrek och, och för att få upp liksom energi i laget. Att vi kan det här, kom igen nu liksom, vi har visa och så vidare. Så han tappade rösten under finalen till och med. Uh, och jag kommer ihåg ett, ett starkt minne när vi uh, ligger under med 3-0, uh, Moa Viväg som du nämnde var ju en av de uh, kanske uh, starka spelarna. Då naturligtvis, kommer in från ett byte och jag säger till Moa att Moa kommer igen nu liksom, nu, nu går vi in och visar här, nu går du in och visar och tar liksom, för det här och Moa kommer in på bänken och säger det går inte, det går inte och så bara så här, men kom igen, du gör det visst, du kan inte lägga ner liksom gå in och kör nu, så kliver hon in i nästa byte och får en jorden smäll i en när kamp men stänker upp bollen ner, ja, två meter in med halva plan rätt upp i kryssen och där sker vändningen det var liksom, hon gick in får en smäll, blir liggande, ser inte ens liksom att hon mm. får in bollen och där någonstans var liksom tecknet förresten av laget att nu går vi in och gör där vi ska och där vi kan och så vänder vi på steken mm. och sen blir det ju sadden och ett ganska speciellt ja, mål väldigt speciellt mål där deras back Nippran, för vi går ju upp liksom och sätter press på dem och har ju kommit in i vårat spel naturligtvis. Och en back får nippran och slår en passning bak mot målvakten. Och målvakten sitter i andra änden av målet och slår in den i egen kasse Vilket var ju fruktansvärt naturligtvis för de inblandade. Och jag vet att Ylva Pettersson som målvaktstränare var ju helt ja, Alltså förstörd över detta Det var en duktig målvakt som satt där också Men det var ju liksom inte hennes fel På något vis Men det var lite udda att vinna på en sån grej
0: Hur blev era koder man säger
1: Det var lite så här, Vad var det som hände Är det här mål eller inte Och sen kom liksom, ska vi jubla nu eller mm. Men det är klart att det blev jubel sen då, Men det var, ju, alltså det var ju för jäkligt Att se liksom Stockholm att förlora på, en så, på ett sånt sätt då Mm
0: Mattias Westman som hade kastat dem, har varit med i Skogal, var ju en av ledarna i Stockholm faktiskt Ja, det. precis. Mm. Ehm, ja, så du har ju vunnit sm som ledare och spelare då. Ja, det är precis. inte så jättemånga som kan stolt sera, men det är inte de som bor i värmen i alla fall.
1: Nej, nej, precis. Nej, men det är eh, kanske lite unikt då. Ja, det ja. stämmer. Ja.
0: Ehm, som, som du pratade på för, eller tidigare så du hade bestämt dig för att du skulle ge tillbaka som ledare när du la av. Och då har du gjort både som sportchef och som tränare och som instruktör nu. Då. Vad, vad är det som gör att det inte finns fler kvinnliga ledare på den sidan? För att, som jag tror att det finns ganska små tjejer eller kvinnor som är engagerade men de hamnar ofta i... Ja,
1: Andra positionen Ja de blir mm. i kiosken mm. Eller de blir liksom
0: hand om sekretariatet Men liksom varför inte fler som hamnar i I liksom den sportsfria verksamheten det... Det, det, det finns fyra ledare Fyra astränare i Idag. SSL Idag ja På 14 mm. föreningar finns det fyra mm. astränare Och då finns det ju ja, ja. Ganska många uppdrag
1: spontant så är det ju jättetråkigt definitivt liksom att att det är så och vad orsaken till det, det är nog flera orsaker dels så tror jag för min del, när jag liksom kände att jag ska bli ledare, det var ju ett inre driv jag hade, var intresserad av det jag kände att jag har gjort så många år och jag har skaffat mig en erfarenhet och kunskapsbank som jag vill dela med mig av till andra generationer så det var ju liksom det var klart när jag var ung liksom, mm. att jag skulle göra eh, och då fanns det ju eh, när jag liksom avslutade min karriär även om den var till och från ledare och spela någonting lite däremellan och så vidare så jag hade ju ändå liksom, eh, förebilder att se upp till eh, och framförallt och inom innebandy så hade jag Kristina Langgren som hade då, eh, haft landslaget och var ju tränare klubbtränare innan det, hon var ju med Första landslaget som vi hade så var ju faktiskt hon med ihop mm. med Patrik Chabon. Um, och sen så tog hon ju klubbtränarrollen efter sin egen karriär. Och sen tillbaka i landslaget. Och även här landslaget. Och även i landslaget, ja. Vilket är väldigt unikt, mm. naturligtvis. Um, så att det är klart att hon har varit en inspirationskälla uh, för mig så att... Hon har visat att det går. Att man är fullt kapabel. Liksom. Och det har väl jag egentligen jag aldrig tvivla på. Mm. Så. Men jag tror att på, på tjejsidan. Och, och vi kvinnor generellt sett. Och det är väl att vi vill, vi vill liksom på något vis säkerställa att jag klarar av det här. Att man vill liksom sä- kunna säga till sig själv att jag är säker i det här. och Jag tar inte på mig ett uppdrag som jag inte vet att jag klarar av att hantera. Och kanske... Det låter ju konstigt men någonstans vill man säkerställa att det här är jag rätt person för att faktiskt göra. Och är jag inte rätt person så vill jag i så fall se till att utbilda mig till det. Och då blir resan mycket längre. Medan jag tror att det manliga perspektivet är mer att ja men det här verkar ju kul. Jag kanske inte kan allting men jag, jag tar chansen. Jag tar den här möjligheten och provar på och sen får jag liksom... Ta det för vad det är och så får jag liksom utbilda mig under resans gång och anpassa mig och så. Så jag tror där är det, ja, enligt mig då, en teori på att jag, det kan vara en orsak till det. Jag är lika frustrerad som, som många andra att jag tycker att det ska vara mera kvinnliga ledare. Mm. Sen om det är som assroller eller som liksom ett ledarskap eller vad en må vara, eller, eller vad en må vara. Eh, det spelar ingen roll, för det har ju utifrån vad man känner att man har för kompetens. Liksom. Mm.
0: För nu finns det ändå en, en, en generation med din generation, ja. även de som på 60-talet, mm. som har spelat innebandy, som har liksom varit i verksamheten, som sitter med mycket kunskap. Mm. Ja. Liksom, ja. Som, och liksom, jämför man med profilerna från 90-talet som är herrar mm. så kan jag räkna upp bara i värman 15 stycken ja. liksom, på rakt upp och ner, som jag vet har någon typ av uppdrag nära liksom, ja. sportliga verksamheten. Men, på känslan
1: så... så är det inte så? Nej. nej. Eh, och sen så är, sen spelar väl det roll, fast jag tycker inte att det ska göra det. Vi lever på 2000-talet. Liksom, men det spelar väl roll att vi kvinnor föder barn, att vi får liksom barn och så ska vi ta hand om dem. och Så liksom känner man någonstans att nej, men då hinner inte jag med det där. Fast det finns ju liksom ingen ursäkt för männen är ju också eh, jag menar föräldrar, mm. pappa. Man har ju också barn, liksom. men det är väl kanske de här traditionsrollerna som lever kvar fortfarande. Liksom. att En kvinna då som är mamma och kanske har små barn kan ju inte gå in och ta på sig ett sånt uppdrag. Liksom. Eh, kanske, jag vet inte. Mm. Men det är synd. Det borde vara fler. Liksom. Och jag tänker jag har ju sådana som jag har spelat med i Sjösta exempelvis. Jag har Annette Rådström som faktiskt har varit ledare i landslaget. Jag har Ylva Pettersson som också har varit där målvakstränare mm. i både Dam och U19 och så vidare. Men vi är inte så många. Mm. Hey.
0: Ylva ska höra med på F. 0 1, 6, laget Exakt.
1: Med Anna Johansson som tar en Ja, exakt. Eh, vad,
0: vad, kan, vad kan föreningar och vad kan förbund göra för, liksom för att skapa jag ska säga, stödjande miljöer? Men någonstans att alltså, skapa, skapa förutsättningar för eller att eller hjälpa till så att bli fler kvinnliga tränare att, och sportchefer och liknande.
1: Ja, jag, jag tänker just den här erfarenheten som jag nämnde. Här är, för någon stund sedan när vi pratade om mig och jag klev in som tränare på högsta nivån och, och var kvinna eh, så tänker jag att det finns ju nu någonting nätverk för kvinnor som har startats av svensk innebandy. Mm. Jag tror att det behöver vara så där man får liksom träffa andra i samma situation för man blir rätt ensam så kände mm. jag när man står på toppen då när jag tränade Karlstad så blev jag otroligt ensam som en av få kvinnor på den nivån och man som jag beskrev möter ju liksom saker på ett annat sätt för att det är ju faktiskt så, där vi sitter och säger är att det inte finns så många kvinnor som leder lag så och det är inte media och andra liksom parter heller vana med så att där behöver man ju också diskutera sådana mm. frågor så det är ju ett bra initiativ som de har startat. Sen tror jag som om man tittar på den här nivån alltså förbundsnivån här i Värmland så tror jag att det skulle kunna vara sådana saker med och att man liksom bjuder in tjejer som har kanske då spelat på en viss nivå och är på väg liksom att nå slutet av karriären, kanske spelar i jag tänker bara pluppa upp i hjärnan, det finns ju U nu som spelar i Division 2, ser ut att vinna jag vill, jag vill, den, har vunnit redan klart. Mm. Där finns det ju många duktiga tjejer som enkelt skulle kunna gå in och ta på sig ledarroller, tränare och så vidare i föreningar i Värmland. Och att man liksom försöker samla dem i någon form av nätverk. För jag tror att de sitter på sin kammare och har kanske någon vision om det men... Nej, jag gör det inte då liksom. mm. Och de kanske inte har fått förfrågan heller.
0: Ja, det kan också bli så att någonstans kommer man in i tränarsvängen mm. så ja, då ber man ett namn oavsett kanske vilken det ja, är på. Ja. Då ber jag att oftast när man ska få in någon ny mm. okay, men du, ja, men den, den här personen, oftast mannen Har ju haft det här laget ja, men Vi kollar med han
1: liksom mm. Innebandyn upplever jag så eh, Att det är ju väldigt mycket liksom, eh, I alla fall på de nivåerna jag har varit Så har det ju liksom, Det är ju samma namn som går runt liksom. eh, Ursäkta men det är ju väldigt Och på mm. damsidan Väldigt mycket så Där är det ju liksom färre ledare att välja på Än vad det är på här finns Det finns ju betydligt mm. fler så då, för det är inte alla som känner att de vill träna ett damlag även om jag tycker att det är nyttigt att träna båda sidor liksom, tror jag många skulle tycka jag tänker exempel Jan-, Jan Erik Vara som faktiskt började med damer och gick över till herrar sen och, och så vidare. Nej men så, nej, det är ju så här en tagg i bröstet att det ser ut så som det gör definitivt och verkligen hylla dem som, som har vågat ge sitt in i leken. Och som finns idag och som har liksom funnits också sedan tidigare. Jag mm. tänker Camilla Gran i Lidfalen som gavs in där på elitnivå och numera har U19-landslaget och så vidare. Mm. Kottorna de de när man ja, har lo- lock,
0: lockar ut ja. och nu med, haft U19-damer i damlandslaget. I ja
1: precis, så det finns, de finns ju liksom, men det är ju väldigt få, det behövs ju fler mm. definitivt.
0: Vi hoppas på en bättre framöver. Mm, hoppas vi på. Det tror jag kanske man sa för tio år sedan också. Men ja. nu får jag se till att det blir så Ja, också.
1: absolut.
0: Jag tänkte avsluta med lite så här korta frågor. Mm. Helt oförberett. Ja. Bästa spelan du mött?
1: Oj. oj, 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 oj. Bästa spelan jag har mött? Ehm. Ja. Det är ju svårt att välja. Ehm. Men om jag ska liksom, jag ska säga så här då, jag, jag gick ju liksom oftast centerposition genom min karriär. Och då blir det automatiskt att jag väljer någon center som jag har mött liksom flera gånger och som man liksom har sett på nära håll. Mm. Sen finns det ju fantastiska liksom målskyttar och så vidare men de har man ju inte haft sina duster med på samma sätt. Mm. Så jag skulle väl säga då eh, naturligtvis, ej, jag kan inte säga en. Får jag säga två, tre? Kör, kör på. Camilla Granelid, eh, jag skulle säga Carolina Vidar och eh, jag skulle säga eh, Marie Magnusson. Ja,
0: mm. det var ingen dålig trio. Nej. Eh, bästa spelar har spelat med?
1: Som jag spelar med Ja mm, då tar
0: vi klubblag Utan det.
1: klubblag Då skulle jag ju säga Helt klart Sara Kristoffersson
0: mm. mm. Ja det är en av Sveriges bästa Indergräderna där säger någon av det Nämnde förut också mm. ehm, Favoritminne
1: <sighs> Favoritminne Det är ju det, det, det får ju bli naturligtvis när vi tog SM-gulden 93-94 där den säsongen. Och vad hade avgörandet på hemmaplan i Universalen och den eufori som liksom tillstötte efteråt där. Och, eh, jag kommer ihåg till och med att, eh, vilken musik som spelades. Jag kommer ihåg att min chef på mitt dåvarande jobb kom ner på plan och gav mig ett brev liksom, vid prisutdelningen. Jag fattade ingenting och så öppnade jag det sen senare att du har ledigt imorgon. <laughs> eh, ja men det den och den ja. Sen var det ju fest hela natten liksom ja. Söndag som det var ändå då. Men, ja. mm. eh,
0: Kan vi ta en, en all-star femma på uppstått alltså Och då tar vi återigen alltså, Som du har spelat med Som då. jag
1: spelar med mm. Oj, eh, ja en femma En femma En plus keeper också Ja jag tänkte det, plus keeper Jag tänkte det också För det var ju det som kom först i huvudet eh, Och då då är ju Malle Helmersson i mål. Mm. Det är Anette Rådström på backen. Och backpartner med henne. Åsa Fridin. Mm. Och sen så... Madde Karlsson, Karlsson som center, mm. ja, naturligtvis. Sen Sara Kristoffersson som forward. Och sen så har vi... Oj... Då har vi vad då? Nej, men då står det mellan två här som jag känner spontant men jag får ju välja ändå och då får ju faktiskt den personen eh, hoppa ut på kant för att jag går i center. Givetvis. Ja, och då är det nog då Camilla Olsson. Mm.
0: Ja. härligt. Vi var på jobbet Camilla. Ja. Eh, och sen den sista som vi ska jag upp tidigare, eh, det var att ni hade en, en ryska i Sjösta ja, just på 90-talet.
1: Ja, det hade vi ju. Janna Ja.
0: Hur kom det sig?
1: Eh, det kom sig av att vi var i Prag och spelade Pragopen en sommar. Mm. Drog iväg med Sjösta eh, dam och herr. Och där så var ett ryskt damlag anmält i damklassen som vi mötte. Vår våran eh, ordförande som jag nämnt förut då Kjell Målstedt, var ju med på den här resan eh, och i det där laget, det ryska laget så fanns det en tjej som spelade back som var eh, väldigt duktig eh, och stack ut i det där laget jag kommer ihåg att vi var mer fascinerade över att de hade ju liksom knappt grejer att spela med eh, klubbmässigt i handen och även utrustningsmässigt sprang runt i liksom vanliga sommarskor, tygskor och hade ju någon tröja, t-shirt som var samma men olika shorts och så här men då Janna spelade back och hade ett fruktansvärt bra dragskott och var ju överallt på plan var ju liksom, spelade ju fram och gick upp rider och gjorde mål på mål Uh, inte när vi vann ju över dem när vi mötte dem då För det var ju ändå skillnad mm. naturligtvis Men det var ju andra lag som var med så här Hon var väldigt liksom uh, stack ut Och då tänkte väl Kjell att den där tjejen ska vi plocka till Karlstad Dels också tänker jag, det var inte bara av egen syfte Utan också att bredda liksom innebandi i världen mm. Ryssland var ju liksom, det var ju nytt med innebandi där så att efter att ha dragit några tåtar och fått tag på henne och så vidare och erbjöd henne att komma hit till Sverige och få vara med och spela i Sjösta så landade hon ju här och var med en hel säsong då. Mm. Det är klart att det var tufft att kliva in i det gänget som vi har pratat om där i Sjösta med många landslagsspelare. Och, men hon var med i A-truppen och satt på bänken och fick ju hoppa in och spela ju kanske då matcher som i DM och så som man var med och fick väl hoppa in någon liksom elitmatch och sådär men var ju också med och spela faktiskt vad heter det SM med Värmlandslaget Aha, okay. ja, för Värmland och spela där och så vidare ja men var ju fantastiskt kul att möta henne och en spelare i laget Ylva Pettersson delar ju lägenhet med henne och sådär och hon var ju ung 17 år tror jag mm. att hon var Um, så att um, för henne var det nog en fantastisk resa mm. uh, Och det var också nyttigt för oss liksom, Att ta hand om den här tjejen också och jag kommer ihåg, hon kunde ingen engelska eller någonting Och vi skulle försöka kommunicera och sådär Så att ja, uh, på den vägen var det ja.
0: uh, Ska vi våga tippa på att det fortfarande är enda ryskan som har varit det högsta eller?
1: Ja, det kan det faktiskt ja, vara. Eller en av väldigt få Ja, en av väldigt få lär det ju vara i alla fall. Ja.
0: Ja. Ja, men det, det har till med lite ja, exotiska värmningar mm. Ja,
1: absolut. Hoppas
0: det blir fler inneban i innebandy framöver. Mm. Ja, Först, ett stort tack för att du har varit med.
1: Ja, tack själv. Ja, och så får du köra hårt på jobbet framöver. Det ska jag göra.